0: Hallo. Ich muss jetzt fragen, wie wollen wir die Folge nennen? Achso, wie, wie nennen wir diese Folge?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage, lieber Felix. Darüber habe ich mir eben auch schon den Kopf zerbrochen. Ich glaube, wir nehmen etwas wie Fragen über Fragen oder wir nehmen einen Clickbait-Titel mit Dies ist die persönlichste Folge ever. Ärzte hassen diesen Trick. Ah, die hatten wir schon. <lacht> okay, Ärzte hassen diesen Trick hatten wir schon. Ich habe leider nicht so viele kreative Einfälle, deswegen wiederholen die sich oft. Ich wusste irgendwie so wie bei LinkedIn. Ich habe lange überlegt, ob ich das veröffentlichen soll. Oder einfach random random facts. Also wenn ich Volume 1
0: diese 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 LinkedIn diese LinkedIn Clickbait Titel, die sind so geil, ne? Also da könntest du echt ein Buch draus schreiben, finde ich.
1: Boah, da sind teilweise einige, aber auch echt richtig grenzwertig. Da hat einer letztens mal, da habe ich auch überlegt, ob ich da irgendwas
0: Negatives drunter schreibe Da dachte ich so,
1: aber nee, ich habe besseres zu tun, als negative Kommentare bei irgendwelchen Ingos oder Peters zu hinterlassen. Irgendwie hat dann angefangen, ich werde mir das Leben nehmen. Und dann ging es um irgendwie was, was gar nichts damit zu tun hat. Das habe ich, hab hab ich auch so, gelesen. Alter, du dummer Wichser, so, das ist nicht lustig. Da. Also.
0: Ja. Okay, aber wir spielen heute das lustige Fragenspiel.
1: Ja. Wir haben sogar mal was vorbereitet, mal nicht ganz random. Wir haben also ich habe nichts
0: vorbereitet, das hat, hat alles der Björn vorbereitet.
1: Res, respektive Björn
0: und seine Freundin. Okay, ich bin gespannt, worauf heute das hier alles hinausläuft und welche Fragen wir uns gegenseitig stellen werden und ob ich auch aus der Pistole herausgeschossen antworten kann.
1: Du hast aber auch deinen Teil dazu beigetragen, dass diese Fragen entstehen, weil die haben wir gebrainstormt, während du uns mit gutem koffeinfreien
0: Espresso versorgt hast aus einer richtig nicen Siebträgermaschine. Ja, Shoutout an das Koffein in Geilbach, die übrigens mhm. kein Sponsor dieser Folge sind, noch nicht, vielleicht wird das ja noch so, aber die machen einen richtig geilen koffeinfreien Espresso mit 70 äh, nee, 30 Robusta robuster und 70 arabica Boden. geile Crema, sehr vollmundig. Absolut empfehlenswert. Die haben auch einen Online-Shop.
1: Sehr gut. Egal, wie robust dein Bizeps ist, den ihre Kaffee ist robuster.
0: Spare 10% <lacht> beim nächsten Einkauf mit dem Code FELIX10. <lacht> äh,
1: okay. Also wir haben halt Fragen und wir haben überlegt, wie wir das machen, ob wir uns immer nur eine Frage stellen und dann abwechseln. Aber ich glaube, die Menschen wollen dann auch von beiden die Antwort wissen. Deswegen stelle ich einfach die Fragen. Du antwortest, beantwortest sie und dann gibst du die Frage zurück. Es sind ein paar lustige, ein paar diepe, ein paar dumme Fragen auf jeden Fall mit bei. Lieber Felix, welches Lebensmittel
0: magst du überhaupt nicht? Also was ich überhaupt nicht mag, ist Koriander, aber ich glaube, das geht vielen Leuten so. Was ich auch nicht so sehr feiere, ist Aubergine. Aber ansonsten, ich esse eigentlich alles, je nachdem, wie es zubereitet ist. Also ich bin eigentlich relativ flexibel und ähm, da ich sehr gerne esse, probiere ich auch sehr gerne Sachen aus. Deswegen lasse ich mich auch gerne überraschen. Ich probiere auch einfach alles. Aber wie gesagt, Koriander ist in den meisten Fällen, außer es ist in so einem geilen Mangosalat wie wir das letztens hatten, mhm. ne, als wir essen waren bei Sendo. Da war das ja in dem mango Salat mit drin. Da hat es mich gar nicht gestresst, aber sonst mag ich es nicht so gerne. Schmeckt das seifig für dich, oder? Nee, naja, es schmeckt einfach nicht geil. Also ich finde halt ein Gericht ohne Koriander schmeckt mir immer besser als mit. Mhm. So.
1: Okay, ich liebe Koriander. Fun Fact, die einen sagen ja, Koriander schmeckt nach Seife, die anderen sagen, äh, nee, stimmt gar nicht, das ist tatsächlich genetisch, weil, je nachdem, ob du, ich glaube, war das nee, nicht Formaldehyd, ich weiß gar nicht, was genau das zu tun, vielleicht war es doch Formaldehyd, ähm, aber da ist ein Stoff drinne den nicht alle schmecken können, weil wir genetisch sind einige dafür prädestiniert, einige Giftstoffe intensiver rauszuschmecken als andere. Das waren dann die, die damals in den Tribes dann so die Vorkoster waren, bei neuen Dingen, weil die halt sehr viel schneller äh, auf Gifte und so reagiert haben. Und deswegen einige, für einige schmeckt das einfach genetisch nach Seife und für andere nicht. Also beide haben recht. Wie sieht es bei dir ja. aus? Boah, ich habe auch überlegt, also wenn halt, also grundsätzlich, wenn es geil zubereitet ist, mag ich alles aber so allgemein irgendwelche ekligen Industrieprodukte. Ich glaube, das wenigsten leckerste, was ich in den letzten Jahren gegessen habe, wo ich wirklich, also ich bin relativ schmerzfrei, aber das musste ich wirklich wegschmeißen. Das war ein, ich will jetzt die Firma nicht nennen, weil die ansonsten halt geile Produkte machen. Die stellen veganen Käse auf Kokosölbasis her und die haben aber ein Produkt, das heißt Grillkäse. Und wenn der erhitzt und geschmolzen ist, er schmeckt einfach nach Kotze. So, das ist so ekelhaft. Ich habe so ein, zwei Dinger gegessen. Ich konnte nicht mehr. Ich habe das weggeschmissen. So, aber ansonsten muss halt geil zubereitet sein.
0: So. Ich finde die Frage ganz gut. Dann äh, baue ich die Frage mal aus. Was ist so dein Lieblingsgericht? Also, wenn du jetzt die Wahl hättest, was du irgendwie, keine Ahnung, jeden Tag der Woche essen könntest, gibt es da irgendwas? Ja, toll. Jetzt hast du schon Frage 8 vorausgenommen. Oh nein, verdammt. Oh nein.
1: Also... Ich bin jemand, ich kann theoretisch gesehen mal eine Woche jeden Tag das Gleiche essen, wenn es halt geil ist. Das ist halt das Geile mit meinem Koch-Background. Ich kann, selbst wenn ich das Gleiche koche, kann ich das halt in komplett andere Geschmacksnuancen wandeln. Einfach in der Art und Weise, wie ich es würze. Ich esse aktuell tatsächlich aus Zeitgründen, <lacht> das ist jetzt so voll das dekadente Luxusproblem, aber ich esse gerade aktuell tatsächlich sehr viel Tiefkühl-Carpaccio, also carpaccio was tiefgekühlt ist, dass ich es nur auf den Teller machen muss, Salz, Pfeffer, Zitronensaft und dann auftauen lassen. Beispiel also erst auftauen lassen und dann würzen, Olivenöl rüber. Weil dann habe ich halt mittags schon eine richtig geile Menge Protein, eine richtig geile Menge Fett. Zubereitungszeit ist drei Minuten und es schmeckt auch tatsächlich übertrieben geil. Also ich esse aktuell, glaube ich, vier oder fünfmal die Woche Carpaccio. So, ähm... Richtiges, schönes Luxusproblem äh, mit nicht äh, ausgewogen ernähren. Und dann abends koche ich meistens richtig. so Und dann halt Basis immer, keine Ahnung, 400, 500 Gramm Gemüse, hochwertige Proteinquelle mit dazu, hochwertiges Fett und dann auch abends noch meistens Dessert, keine Ahnung, zum Beispiel geiler Kokosjoghurt, noch mit Cashew, mit ähm, geilen Rohhonig, mit Kakaonips, mit Kardamom und sowas.
0: Ja. Okay, du gönnst dir. Ich merke ja. schon.
1: Also sehr gemüselastig, außer mittags da Protein und Fett vor allem Fokus drauf oder dann parallel noch irgendwie, keine Ahnung, fermentiertes Gemüse irgendwie so, Kimchi oder so, das ist auch geil, das mag ich. Also mittags eher schnell und geil und unkompliziert und abends dann auch gerne ein
0: bisschen mehr kochen. Und bei dir? Ich würde sagen, ich das ist schon ähnlich, außer die fünfmal Carpaccio, das ist jetzt bei mir ein bisschen anders, also hat jetzt weniger was mit Zeit zu tun, als eher mit Geld. Ich glaube, wenn ich mir jeden Tag Carpaccio reinziehen würde, bei den Mengen, die ich halt auch esse, so, das mhm. ist halt teilweise, da reichen mir halt 100 Gramm Carpaccio auch nicht, dass ich mhm. glücklich bin, müsste ich eher so 500 Gramm Carpaccio essen. Ja. Aber unterm Strich, also ich koche auch super gerne, ich, wir machen auch sehr viel mit Gemüse, also ich glaube, wir haben immer den ganzen Kühlschrank voll Gemüse und aber ich muss auch sagen, in letzter Zeit, ich bin da so ein bisschen flexibler geworden. Ich esse auch immer mal wieder gerne eine Pizza. Mhm. Also, keine Ahnung, woher dieser Trieb kommt, aber alles, was jetzt per se nicht so 100% kryptonitfrei ist. Aber ich mache das mit einem guten Gewissen. Unter der Woche sind wir relativ straight am Wochenende. Mhm. Heute Abend zum Beispiel gehen wir auch eine Pizza essen. Habe ich richtig Bock drauf. Und ja, was soll ich sagen? Also, ich Kastheim mich auch nicht. ne Ich mhm. mache das so, wie ich Bock habe. Dafür passen 80 der Zeit die meisten Sachen schon mhm. zusammen.
1: Ja, Muss dann halt so geil sein, dass es sich halt lohnt zu cheaten, finde ich immer. Und ansonsten, was ich allgemein sehr mag, ist die asiatische Küche. Gerade japanisch, aber auch ja koreanisch.
0: Na, da ich ich Nicht auch. ganz
1: so, bis auf Summer Rolls, die sind geil, aber ansonsten finde ich, haben die da zu viel Zucker teilweise in den Gerichten mit. Ne?
0: Korean Barbecue, hast du schon mal gegessen?
1: Noch nicht so richtig,
0: richtig geil. Oh, Habe ich mal in London gegessen, also wirklich so, wo du so ein, ne, so ein, so ein was ist das, so ein Salatblatt kriegst und dann hast du ja, du nimmst ja dann den Reis und dann hast du das Fleisch in so einem Topf, da wird es ja gekocht oder gebraten und dann machst du das alles in den Reis und ist das ja. mit den Händen, das ist richtig lecker. Müssen wir mal machen zusammen.
1: Boah, einer der geilsten Gerichte, die ich dieses Jahr hatte, war tatsächlich Labgai. Das ist so klein gehäckselte... Hühnakeule, also auch mit den Fettanteilen und so. Und dann wird das halt angebraten, übelst krass mit Fischsoße, Limette, Chili und so. Und dann haust du es halt in Salatblatt und isst es dann halt auch einfach so, boah, das ist auch mm. übertrieben nice.
0: Okay, ja. ich merke schon, wir sind Feinschmecker.
1: Jetzt gehen wir mal ein bisschen deeper. Was sind in deinem Leben deine drei wichtigsten Werte und differenzierst du dabei in der Art und Weise, wie du sie lebst, zwischen Business und Privat?
0: Junge, Junge, ey, ich hätte mich mal vorbereiten sollen auf diese Folge. <lacht> mm. Also, drei Werte, okay. Also in erster Linie versuche ich schon im Business und im Privatleben das relativ ähnlich zu machen, weil ich finde auch einfach, bei dir ist es ja auch so, Business und Privat verschwimmt ja auch oftmals mhm. miteinander, weil wir auch relativ viel arbeiten und auch gerne arbeiten und dementsprechend wäre es ja Quatsch, wenn ich sage, ja der Business-Felix ist ein komplett anderer als der private Felix und er hat komplett andere Werte. Also ich kenne durchaus viele Leute, die das so machen und mhm. auch so machen können. Aber ich glaube, gerade bei Selbstständigen ist es schon so, dass es ein ähnliches Wertesystem, glaube ich, ist. Ähm, was mir sehr, sehr wichtig ist, auf jeden Fall, ist das Thema Transparenz. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Wert ist oder nicht, aber ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man klar und offen äh, kommunizieren kann. Also, dass ich meinem Gegenüber meine Meinung sagen kann, ohne ihm auf den Schlips zu treten, natürlich. Ne? Also um,
1: Ehrlichkeit als Wert. Ja,
0: also Ehrlichkeit, Schrägstrich, Transparenz, mhm. na, alles in einem. Das finde ich super wichtig, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Probleme daraus resultieren, dass man einfach nicht das sagt, was man mm. denkt. So, die meisten fuck auch mit meinen Mitarbeitern und Co., die hatte ich eigentlich immer, weil die nicht offen reden konnten mit mir und dann irgendwie nach drei Monaten gemeint haben: Ja, jetzt muss ich kündigen, weil ich bin so abgefuckt, weil ja, mm. seit einem Jahr habe ich dieses Problem mit dir, aber ich habe es dir auch einfach nie erzählt. So, okay, danke dafür. Ja, also, deswegen, Ehrlichkeit finde ich schon, schon sehr wichtig. Loyalität finde ich sehr, sehr wichtig. Weil, ich sag mal, in der Regel ist es so, von mir kann jeder alles haben, wenn er danach mhm. fragt. Ne? Und ich bin auch wirklich jemand, ich bin da, ich gehe da auch immer die Extrameile und versuche da auch wirklich das jedem irgendwo gerecht zu machen. Ich sage auch oftmals nein, aber auch einfach, weil es wichtig ist, nein zu mhm. sagen. Aber wenn ich ja sage, dann stehe ich auch dazu. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite erwarte ich dann halt auch, wenn, wenn ich das nach außen gebe, dass es dann halt auch zurückkommt. Ne? Und ich habe eine sehr gute Menschenkenntnis. Das heißt, mhm. ich kann das schon sehr gut abschätzen, wer genauso ist. Und ich versuche jetzt in der letzten Zeit eigentlich die meiste Zeit mit Leuten zu verbringen, wo es eben genauso reinkommt, wie es rausschallt, so nach dem Motto, mhm. ne, dieses Karma-Ding. Weil ich finde es immer scheiße, wenn du irgendwie Zeit und Geld und Energie in eine Person investierst und am Ende kommt nichts zurück. Das finde ich nicht ja. so geil. Und das haben wir jetzt Ehrlichkeit, Loyalität und... Äh wir machen das jetzt mal so, ich gebe es jetzt mal an dich ab und dann überlege ich mir mal, ob mir noch ein dritter Wert einfällt. Okay. Ich
1: hätte jetzt gedacht, dass sowas wie Gesundheit bei dir auch relativ ist. Ja, aber ist das ein
0: Wert? Ja. Okay, dann würde ich natürlich sagen, Gesundheit für mich und meine Familie ist natürlich irgendwo an übergeordneter Stelle. Ähm, wenn das ein Wert ist, dann ist das okay. Also ich versuche, egal was ich mache, ne, meinen mein Körper so stabil, so leistungsfähig wie möglich zu halten, damit ich eben für mich und für meine Familie der Versorger sein kann, in Anführungszeichen. Und ich habe halt festgestellt, dass wenn du nicht nach dir guckst, wie es dir geht, dann bring, mhm. bringst du keinem irgendwas. Dann bist du einfach ja. kein nützliches Mitglied dieser Gesellschaft. Und das vergessen, glaube ich, ganz, ganz viele Leute. Die mhm. gucken immer nach allen anderen. Und Gesundheit, ja, pff, kann ich mich ja morgen drum kümmern. Und das ist das, wo die mhm. meisten persönlichen Probleme, glaube ich, auch entstehen.
1: Mhm. Safe, ja. Danke dir fürs Teilen. Bei mir auf jeden Fall ganz oben Freiheit. Dann Ehrlichkeit und dann Wachstum. Jetzt Wachstum vor allem, so inneres Wachstum sich mal weiterentwickeln. Freiheit in Bezug, dass ich die Dinge machen kann, die ich machen möchte. Dass ich die Dinge weglassen kann, die ich nicht machen möchte. Was jetzt nicht heißt, dass immer alles super mega gut sein muss. Und immer, dass man nicht auch mal den Müll und so selber runterbringt. Das sind halt so Sachen, die gehören halt dazu. Aber so grundsätzlich, dass ich halt mit den Leuten zusammenarbeite, wo ich es richtig fühle und ich jetzt nicht wie im Angestelltenverhältnis gezwungen bin mit irgendwelchen Leuten zu arbeiten, auf die ich gar keinen Bock habe, weil das einfach von unseren Wertesystem nicht passt, weil whatever, weil der Vibe und so nicht ist. Und aber auch, dass ich frei bin, meine Energie und meinen Fokus so zu kanalisieren, wie ich will. Wo natürlich Biohacking auch richtig geil drauf einzahlt. Ehrlichkeit. Also ich will immer alles sagen, was ich wirklich fühle. Ich will nichts zurückhalten. Also für mich ist Ehrlichkeit nicht nur nicht lügen, sondern auch nicht Dinge verheimlichen. So, natürlich sollte man jetzt auch kein Arschloch sein und sagen, hey, du stinkst, du bist voll der Wichser, weil du hast das und das gemacht, das ist halt einfach assi, so, man kann sagen, hey, ich habe mich so und so gefühlt, weil du das und das gemacht hast, war wahrscheinlich nicht so gemeint, gib mal gerne Bescheid, wie, wie, wie können wir das in Zukunft besser machen und gerade auch in intimen Beziehungen und so. Und da bin ich auch dankbar, dass ich da die richtige Dame an meiner Seite habe, wo ich wirklich unzensiert alles teilen kann, ohne mich auch irgendwie dumm zu fühlen. Und ja, wo das dann auch, selbst wenn sie das triggert, sie dann weiß, dass der Trigger in ihr ist und nicht, weil ich das jetzt gesagt habe. Und das ist halt, da können wir halt sehr differenziert immer alles teilen. Da bin ich sehr, sehr sehr dankbar für, dass ich das so auch ausleben kann. Weil das hatte ich so vorher in der Beziehung noch gar nicht. Oh. Und Wachstum einfach immer weiter, man ist nicht nur auf Business bezogen, sondern auch, dass man sich selber weiterentwickelt.
0: Und auf den Bizeps. So.
1: Und auf den Bizeps. <lacht> und ich differenziere da gar nicht mehr zwischen Business und Privat, weil ich bin viel zu faul, da irgendwie umzuschalten. Und mich, ich habe auch gar keinen, also das nimmt halt Space, wenn man sich dann irgendwie zurückhalten muss. Und also, nee, ich finde, das sollte man auch. Also klar, wir haben jetzt leicht reden, wir sind Selbstständige, wir können uns unsere Kunden aussuchen. So, als irgendwie Geschäftsführer von einem Unternehmen, wo man jetzt nicht Inhaber ist zum Beispiel, ist natürlich nochmal, glaube ich, ein bisschen schwieriger, auch weil man natürlich dann Verantwortung über die Mitarbeiter hat und da sollte man jetzt nicht zum Beispiel dem ekligen Geschäftstyp sagen, so hey, du da, wie du mit deinen Mitarbeitern redest, geht gar nicht, verpiss dich mal, das geht natürlich nicht, so und ja, das zahlt bei mir dann auch wieder auf Freiheit ein, eben die Selbstständigkeit, dass ich meine Ehrlichkeit auch so leben kann, dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar.
0: Ja, danke, das klingt auf jeden Fall sehr schön. Sehr
1: nice. Dann, was ist dein Purpose oder deine Vision,
0: falls du eine hast? Hm, ja, klar habe ich eine Vision, aber das ist, die Frage habe ich echt oft gestellt bekommen in letzter Zeit, aber ich finde die auch so schwer zu beantworten, weil ich halt so, ich mache halt gerne so viele verschiedene Sachen, du bist, mhm. ja, du bist ja so eine Person, du bist ja all in dem Biohacking, das ist ja absolut dein Biohacking
1: dein und Bewusstsein,
0: ja. Ja, aber das würde ich jetzt mal irgendwie mhm. damit reinziehen. so. Und bei mir ist ja so, ich mache ja wirklich super viele Sachen gerne gleichzeitig. Mhm. Ich mache das CrossFit-Ding, ich mache das Podcast-Ding, ich mache alles, was mir Spaß macht. Deswegen kann ich da gar nicht wirklich sagen, dass ich so eine übergeordnete Vision habe. Aber ich habe natürlich, wenn man jetzt mal rein businesstechnisch sich das Ganze überlegt, okay, mein Ziel ist es, auch jetzt mit dem Podcast, immer wenn ich was mache, versuche ich es möglichst geil zu machen. Mhm. Also zum Beispiel wäre das Ziel von diesem Podcast, das sollte der geilste Biohacking-Podcast werden, den es gibt. Genauso mit dem Crossfit-Podcast. Mhm. Mein Ziel ist es, der geilste Crossfit-Podcast zu sein, den es gibt in Deutschland. Mit der Crossfit-Box gleiches Ziel. Ne? Ich möchte für die Leute und für mich das Geilstmögliche rausholen. Aber das sind halt so Facetten. Also ich habe jetzt nicht mhm. diese übergeordnete, ich möchte die Welt beherrschen, ich möchte in drei Jahren siebenstellig jeden Monat verdienen mhm. und äh, nur noch auf Bali leben. Nummer, so, das habe ich jetzt nicht. Am Ende läuft es immer darauf hinaus, wenn ich morgens aufstehe, möchte ich Bock drauf haben auf das, was der Tag bringt. Und wenn ich abends ins Bett gehe, dann möchte ich zurückblicken auf den Tag und einfach sagen, ey geil, es hat Bock gemacht und ich habe Bock, morgen weiterzumachen. Und ähm, das ist das, was mich erfüllt. und ja Sehr
1: nice. Also sind Spaß, Freude und Exzellenz auch wichtige Werte von dir?
0: Ja, auf jeden Fall. Exzellenz klingt auf jeden Fall krass. Ähm, ich bin ja so ein Pareto-Freund, ne? so 80, 20, egal in welchen Lebenslagen und vor allem gerade beim Thema Podcast zum Beispiel, mhm. den exzellentesten Podcast auf die Beine zu stellen, ist halt so, ne? muss man immer abwägen. Aber ich finde es geil, was richtig gut zu machen, aber ich finde es noch geiler, viele Dinge gut zu machen. Mhm. Sehr geil. Das machst du auch alles sehr, sehr, sehr gut. Oh, danke. Das finde ich auch toll, weil sonst wären wir jetzt nicht
1: hier. Bei mir ist, ich habe mal gedacht, ich bräuchte ein Purpose oder eine Vision, wie ich muss die Menschen retten und heilen und so, aber habe es halt gar nicht gefühlt und ich bin einfach sehr Spaß- und neugierig driven so. Also entweder ich mache etwas, weil es mir Spaß macht oder weil ich halt neugierig bin, mehr darüber zu erfahren und so gehe ich halt auch meine Arbeit an. Einfach Bock haben, die Systeme von meinen Kunden zu verstehen und einfach so tief reinzugehen, dass in kurzer Zeit wirklich geisteskranke Ergebnisse möglich sind und keine Ahnung, vielleicht bin ich in zehn Jahren irgendwie, keine Ahnung, Teacup-Schweinchen-Züchter auf den Bahamas, weil ich dann darauf Bock habe oder so. Wichtig ist halt, dass es mal mit meinen Werten vereinbar ist, mit Freiheit und ja, vor allem und Exzellenz. Also auch damals als Küchenchef und so habe ich meine Werte halt auch so gut es ging gelebt, gerade Exzellenz und sowas. Und es gibt quasi verschiedene Welten, in die ich dann eintauchen möchte, um in Harmonie mit meinen Werten da einzutauchen und einfach Spaß zu haben. Vielleicht habe ich irgendwann Bock, auch mal tiefer in das Thema Pianospielen reinzugehen. Oder, keine Ahnung, vielleicht bin ich irgendwann auf einmal, sag mal was Verrücktes, was gerade in ist.
0: Hm. Was gerade in ist? Müssen wir mal auf TikTok gucken, was gerade in ist. Vielleicht
1: bin ich irgendwann TikTok-Influencer.
0: Oder und machst du Tanzvideos vielleicht auf TikTok?
1: Oder genau, das wäre auch lustig. Dieser komische Typ da. Ähm, ja, Nee. Also bei mir einfach immer der Freude folgen.
0: Folge der Freude, das klingt gut.
1: Ja. Dann eine schöne Frage. Ich glaube, die wird heute ein bisschen länger. Welche Eigenschaften aus der Kindheit lebst du noch immer?
0: Pff, aus der Kindheit? Hm. Also ich glaube, in der Kindheit, das muss man auch so ein bisschen differenzieren. Ne? Was ist jetzt wirklich Kindheit? Wo hört die auf? Also was ich zum Beispiel gar nicht mehr habe, ist dieses Thema... Dass ich Angst habe, auf Leute zuzugehen. Mhm. Früher, als ich so, wir waren eigentlich jedes Jahr mehrfach im Urlaub und wir waren immer so in, in so Club-Urlauben und so und da gab es so Kinderclubs und irgendwie alle Kinder haben sich total gefreut, in den Kinderclub zu gehen. Ich habe mich nie gefreut, ich habe es gehasst und ich war froh, wenn ich da nicht hin musste. Und mhm. alle Kinder haben dann bei der Show mitgemacht und beim Kindertanz und so und ich fand es ganz, ganz, ganz schrecklich. Und ich konnte auch früher so nicht so gut Kinder ansprechen, also im Urlaub, es hat immer lange gedauert, so wenn wir eine Woche weg waren, so am fünften Tag habe ich mich dann mal getraut, außer aus meiner Haut und dann hatte ich auf einmal Freunde, aber so die ersten fünf Tage war es halt nicht so. Und das ist zum Beispiel komplett anders jetzt, ne? mittlerweile, ich, ich meine, das ist auch berufsbedingt wahrscheinlich, dass ich mich da weiterentwickelt habe. Jetzt kannst du gut auf Kinder zugehen, ja. <lacht> Nein, ähm, jetzt kann ich gut auf Menschen zugehen. Sehr gut. Auch auf Kinder natürlich, aber am Ende läuft es darauf hinaus, dass das was ist, wo ich sehr froh bin, dass ich es nicht mhm. mehr habe. Das beantwortet jetzt die Frage vielleicht nur so teilweise, aber ich bin immer noch neugierig, das war ich früher mhm. schon und ähm, ja, jetzt bin ich glücklicherweise ein bisschen offener und ein bisschen extrovertierter mhm. und das ist das, was mich wirklich freut, weil das hat mir sehr, sehr viele Türen geöffnet mhm. und ich glaube, das tut es auch immer noch in Zukunft, wenn du einfach in der Lage bist, auf Leute zuzugehen und mit denen zu sprechen.
1: Mhm. Sehr nice. Kann ich mich sehr mit verbinden. Bei mir war das sogar nicht nur in der Kindheit, sondern eigentlich bis boah, bis vor ein paar Jahren noch. Und hatte da auch richtig so soziale Ängste und sowas. Teilweise habe ich nicht mal mich getraut, mir in der Bahn die Nase zu putzen, weil ich dachte, dass die Leute mich dann eklig finden und so. Richtig, richtig krass. Hat mir richtig viel Space genommen. Und ja, deswegen bin ich auch sehr froh, dass das Thema geregelt ist. Und um die Frage für mich zu beantworten, ist mein Humor, auf jeden Fall. Ich war schon immer so ein lustiges Kind. Damals war ich, glaube ich, auch sehr anstrengend. Ich war so der, der Klassenclown, sage ich jetzt mal. Und meine Neugier auf jeden Fall.
0: Siehst du, das wäre relativ ähnlich.
1: Jetzt kommt eine schöne Frage, da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, was du auch sagst. Was feierst du so gar nicht?
0: Also im Sinne von, was ich richtig scheiße finde oder?
1: Oder wo du einfach nicht verstehst, auch dass Leute das gut finden, wo du denkst, so, Hä, was ist das für eine Kacke, was soll das? Puh.
0: Naja, ich bin ja so der Ansicht, jeder soll das machen, worauf er Bock hat. Ne? Also das ist, ähm, so, Solange ich es dann nicht machen muss, ist mhm. mir das wurscht. Ich ja. glaube, ich bin da wirklich so ein Typ, du kannst mich auch überall mit hinnehmen und ich finde es nicht ganz so kacke. Also mhm. ich kann mich relativ gut an meine Umgebung anpassen. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der auf eine Party geht und sagt, was, da kommt Schlagermusik, da muss ich jetzt wieder gehen. Sondern ich bin halt derjenige, der vielleicht okay. das jetzt im ersten Moment nicht so geil findet, aber mhm. dann trinkt er zwei Bier mit und dann findet er das auch gut. Mhm. Ähm, also ich würde schon sagen, das ist auch eine meiner Stärken, dass ich da sehr anpassungsfähig bin. Mhm. Und dementsprechend gibt es, glaube ich, gar nichts, was ich so krass nicht feiere, dass ich sagen würde, okay, das geht überhaupt nicht. Okay, das
1: war jetzt eine unerwartete Antwort.
0: Was hättest du denn gedacht, was ich nicht feiere? Vielleicht Keine Ahnung, irgendwas,
1: irgendwas mag man ja einfach nicht.
0: So. Ja, also das Ding ist bei mir, ich mag ein paar Sachen richtig gerne mhm. und der Rest ist mir halt eigentlich so relativ egal. Okay. Also was ich zum Beispiel super gerne mag, ist Kaffee. Ne? Mhm. Also ich, Was gar nicht geht, okay. Was gar nicht geht, ist Kaffee aus einer richtig schlechten Kaffeemaschine. Geht doch. Ja. Danke, jetzt hast du mich rausgelockt. <lacht> Vielleicht hätte ich mal so anfangen sollen. Ne? Also das zum Beispiel geht gar nicht. Mhm. Weil ich zelebriere, also gut, dann machen wir es mal so Ich zelebriere folgendes Ich zelebriere Essen, Kaffee Sport Und gut, Frau und Hund Nehme ich mal mit rein und zocken So Und bei Kaffee ist es so eine scheiß Kaffeemaschine Das triggert mich richtig, weil dann schmeckt der Kaffee halt nicht Wenn das Essen halt nicht schmeckt Weil die Qualität von den Lebensmitteln kacke ist Oder weil die Zubereitung halt nicht gut ist Das, das finde ich auch kacke wenn ich irgendwie zocken will oder arbeiten will und die Internetverbindung ist scheiße, das finde ich auch extrem kacke. Und ähm, ja, das sind so die Dinge, die ich kacke finde.
1: Sehr geil. Danke dir fürs Ausführen. Da ist mir gerade noch eine neue Frage eingefallen, die ich gerade nebenbei notiert habe. Sehr, 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 sehr geil. Jetzt ist es so, jetzt musst du mich fragen Björn, Lieber wie, wie sieht es
0: denn mit dir aus? Sorry, ich bin jetzt gerade hier voll in der, in der Antwortrolle. Ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm, dass ich dich auch fragen muss. Also Björn, wie sieht es denn bei dir aus? Was feierst du gar nicht?
1: Also eine Sache, wo ich mir auch wie so ein grumpy alter Opa vorkommt, der die Jugend nicht mehr versteht, aber wo ich halt merke, so Alter, was, was ist los mit den Leuten? Wie geht das? Cloud Rap. Also ich komme gar nicht auf Cloud Rap klar. Ich was denk, ist also, das what denn? The fuck? Also so Sachen wie, was Apache macht, was hier dieser... Lelele, wie heißt der, der auch jetzt die Pizza, glaube ich, gemacht hat. Ähm, Was? Mit Den ganzen Gucci-Sachen. Ach der so, äh äh, 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 äh,
0: Capital Scheiße. Bra. Capital Bra, feiere ich extrem, genau. muss ich sagen. also
1: so eine Musik, ich höre das nicht. denke mir so, what the fuck. Also ich habe früher Hip-Hop geliebt, also ich liebe auch nach wie vor <lacht> Deutschrap. Aber ich höre das nicht. denke mir so, Alter, ich glaube, ich bin zu alt für die Scheiße. Ich okay. verstehe das nicht. Hätte ich nicht komme gedacht. komme vor wie so ein Opa, der so denkt, das ist doch keine Musik. Fühle ich gar nicht. So, obwohl ich sonst offen bin, aber sowas ist so boah, also wenn wir mal irgendwie rumfahren mit deinem Auto und das läuft so nebenbei, dann ist es okay, aber
0: keine Ahnung, nee, so Also du würdest boah. jetzt nicht in den Club gehen und dann nee. auf so Musik abfeiern? Nee, okay. gar nicht,
1: so Apropos ähm, Videospiele, welches Videospiel hatte ich die letzten Jahre am meisten geflasht oder vielleicht dieses Jahr, um das einzugrenzen, wo du so richtig Jahr. gar nicht mehr aufhören konntest zu zocken?
0: Schlechtes, schlechtes Jahr zum Zocken, weil dieses Jahr habe ich einfach sau wenig gezockt. Ich habe mir mhm. Anfang des Jahres eine Playstation 5 gekauft, weil ich gedacht habe, komm, du willst dem ganzen Zockthema noch eine Chance geben. Aber es ist dann immer so, ich schalte die Playstation an, dann gehe ich in den Playstation Store und überlege mir, welches Spiel ist wohl jetzt rausgekommen, was ich mir kaufen könnte, wo ich richtig Bock habe drauf. Mhm. Und dann ist es meistens so, ach scheiße, so Rollenspiele, die brauchen so unglaublich mhm. viel Zeit. Ich habe jetzt nur eine Stunde Zeit, ich möchte jetzt schnell was zocken. Und dann am Ende läuft es irgendwie darauf hinaus, dass ich die Playstation wieder ausmache, <lacht> ohne dass ich gezockt habe. Aber wenn man das mal so auf Alltime geht, auf jeden Fall World of Warcraft. Also das ja. ist so das Spiel, wo ich die meiste Zeit mit verbracht habe. Und was ich wahrscheinlich... Also ich bin auch so ein Gamer, so alleine spielen finde ich kacke. Mhm. Es gibt ja so durchaus Leute, die spielen so alleine irgendwelche Spiele, um dann irgendwie runterzukommen, um so ein bisschen zu chillen. Ich bin so ein totaler Social Gamer. Das heißt, mhm. wenn jetzt meine Kumpels alle mit mir zocken würden, egal welches Game, ich würde jeden Tag zocken. Aber wie das halt so ist, ne, der Freundeskreis, die haben auch andere Sachen zu tun und dann läuft es halt auseinander. Und dementsprechend habe ich auch irgendwann mit World of Warcraft aufgehört, jetzt nicht wegen der Zeit und überhaupt, mhm. sondern einfach, weil meine Kumpels nicht mehr gezockt haben. Aber alleine mhm. würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen. Ne? Ein, einmal im mhm. Monat kommt ein Kumpel vorbei, wir spielen FIFA zwei, mhm. drei Stunden. Das ist so das größte Zockgefühl, aber mehr habe ich leider auch nicht. Ich hoffe ja. aber, dass GTA 6 bald rauskommt, weil das wird ein Game, das ich auch wieder alleine spielen werde.
1: Bei mir auch. Dafür würde ich mir sogar extra eine Playstation 5 kaufen. So, aber ich glaube, dass, boah, also ich bin halt so sehr exzessiv. World of Warcraft habe ich zum Beispiel nie gefühlt, so. Auch wahrscheinlich, weil ich viel zu spät dann da rein bin. Und, aber FIFA, früher auch mit Freunden, irgendwie jedes Wochenende, entweder wir haben gepokert oder zusammen FIFA gezockt, damals noch auf der Gamecube. Richtig, richtig geil. Aber ich bin so gar nicht eigentlich der Social Gamer. Wenn ich was spiele, dann will ich, keine Ahnung, dann gehe ich da exzessiv rein. Kann sein, da kann es sein ich mal an einem Tag 10, 15 Stunden einfach zwischendurch natürlich auch noch Toilettepause, was essen, im Bestfall <lacht> was trinken oder so. Aber ich bin dann so exzessiv 10, 15 Stunden gar kein Problem. so Und da war auf jeden Fall dieses und letztes Jahr, was mich am meisten geflasht hat, war The Forest, Sons of the Forest. Also so Survival, aber auch mit Horrorelementen. und am allerkrassesten waren Harvest Moon, bzw. das Original. Also, da gab es so einen ganz. Komischen das erste Urheberrechtsstreit.
0: Harvest Moon, das es gab, das gab es damals auf dem Game Boy Color. Das habe ich gespielt. Und das fand geil. ich richtig geil. Ja. Gibt es das immer noch so? Für die Switch
1: gab es. Also, die heißen mittlerweile wegen einem Urheberrechtsstreit mit Namco und so, heißen die ursprünglichen. Das Team, was ursprünglich Harvest Moon gemacht hat, muss das jetzt Story of Seasons nennen. Mhm. Und das, was jetzt Harvest Moon heißt, ist von einem anderen Studio und ist total meine persönliche Meinung kacke.
0: Ah, deswegen, weil ich habe mir das mal angeguckt und dachte mir, das ja. sieht gar nicht so aus. Okay, das muss mir mal schicken, da habe ich noch genau. drauf. Auf der Switch, Story of Seasons,
1: Pioneers of Oil of Town. Alter, habe ich das durchgesuchtet. Das war so krass. Das ist in meinen Augen das beste Harvest Moon. Das zweitbeste ist das für die PlayStation 1. Das habe ich richtig krass durchgesuchtet und auch über Wochen und wo ich dann gemerkt habe, okay, ich gebe mal meine Switch wieder zu einer Freundin ab, weil ich habe mich da nicht unter Kontrolle, weil ich halt so ein ganz oder gar nicht Typ bin, so, also jetzt nicht so exzessiv, dass ich irgendwie, keine Ahnung, mein Business oder so schleifen lasse, aber wo ich auf jeden Fall dann nicht so viel Energy in mein Business reinhaue weil halt mein Bedürfnis, Dinge zu erschaffen halt durch das Videospiel ähm, erfüllt wird und Medival Dynasty, hat mir glaube ich auch letztens drüber geredet. Ja, habe ich mir dann
0: aber mal angeguckt in einem YouTube-Video und es sieht schon geil aus, aber das ist halt wieder so ein Spiel, so eine ja. Stunde mal hier oder mal da, das macht halt einfach keinen Sinn. Ne? Ja, nee aber das hat mich halt übelst geflecht, weil du hast halt diese,
1: nicht Survival-Elemente, aber du baust was auf, aber irgendwann kommt halt dieser Gap, dass du so viele Häuser im Dorf gebaut hast, dass du eigentlich nur noch dein Dorf verwaltest und die Leute alles für dich machen und ah, das liebe ich. Einfach so eine so, Minecraft zum Beispiel habe ich nie so gefühlt, weil mir das zu anstrengend war mit den Gegnern und so, aber einfach so entspannt Dinge erschaffen, wo dann einfach es nicht um direktes Ziel geht, sondern einfach das Erschaffen an sich ist. Oder ansonsten halt Legend of Zelda, logischerweise. Ja. Videogames sind schon geil. Wir dürfen mal einen Social, Social Selling Day, einen Social Gaming Day gerne mal zu zweit machen. Ja, das macht Aber auch nicht Fall. mit FIFA. Nee, nee. Hast du Super Sache.
0: Smash Brothers? Ich habe es momentan nicht, aber ich hatte schon überlegt, es mir zu holen. Aber ja. ich war die ganze Zeit zu geizig, weil es kostet immer noch 70 Euro für die ja, Switch. Und, aber wenn ich jemanden habe, mit dem ich das regelmäßig zocken ja. kann, dann äh, ich es mir gut, auf jeden Fall. und
1: falls geht auf meinen Nacken. <lacht> Alrighty. Auch eine schöne Frage. Wir sind jetzt knapp bei der Hälfte. Welche Tr Dinge
0: triggern dich, obwohl du es nicht willst? Ja, hatten wir ja vorhin... Oder in einer anderen Folge war es, glaube ich, ne? Ich glaube, auf jeden Fall hatten wir das schon mal irgendwie in, in einer Folge thematisiert, dass es teilweise so Momente gibt, wo ich mir die Frage stelle, was triggert dich denn jetzt hier gerade? Aber das sind wirklich so, so ganz banale Sachen, mhm. äh, wenn meine Frau irgendwas zu mir sagt, wo ich genau weiß, okay, du könntest einfach eine ganz normale Antwort geben, aber dann gebe ich so eine pampige Antwort, so... <lacht> Was mich zum Beispiel triggert, ist, wenn ich morgens, ich sitze ja mal morgens so am 7 am, am, am Computer, schreibe meinen LinkedIn-Beitrag und so, und wenn Alisa weiß eigentlich, dass ich in dem Moment mich so ein bisschen konzentriere und wenn sie dann, die hat aber morgens einen erhöhten Redebedarf, und wenn sie dann die ganze Zeit mit mir redet, das triggert mich schon so ein bisschen. Mhm. Aber ansonsten bin ich eigentlich relativ entspannt. Also es gibt jetzt nicht so, wo ich von 0 auf 180 gehe. Mhm. Und bei dir?
1: Sehr nice, damit kann ich mich auch sehr verbinden. Ähm, bei meiner Freundin ist es dann morgens, wenn die dann irgendwas von mir will, dass sie mich dann einfach ruft mit Schatz, so aus dem anderen Raum und erwartet dann, dass ich da hinlaufe und natürlich laufe ich dann nicht hin, weil wenn du was von mir willst, komm halt vorbei. Aber sie versucht es halt trotzdem immer noch, das wird auch nicht weniger, sie zieht das eiskalt durch, irgendwann kommt sie dann halt auch so. Das ist eine Sache, die mich triggert. Ich weiß, ich weiß, was dich
0: triggert. Ich glaube, es triggert dich, wenn jemand unangekündigt klingelt oder bei dir anruft, oder?
1: Ja, das mag ich auch <lacht> überhaupt nicht. Also ich habe auch eiskalt jetzt, ähm, <lacht> ich muss jetzt mal aufpassen, weil das so öffentlich ist, aber damit Nachbarn nicht einfach klingeln und mir irgendwas Gutes tun wollen, mache ich einfach auch am Wochenende und so, wenn ich ungestört sein will und ich weiß, kommen immer so ein Paket weil die klingeln aus. So ähm, Anrufen halt nur im Notfall, also geht gar nicht. Woher kommt das? Ich will einfach meine Ruhe haben, wenn ich irgendwie konzentriert arbeite, so, dann will ich konzentriert arbeiten, so. Und dann will ich nicht irgendwie abgelenkt werden, klar, ich kann auch in Offline-Modus gehen, aber, ja, nee. Also, wenn mich Leute stören, dann, wenn Leute, wenn ich im ICE bin, im Ruhebereich bin und Leute reden laut oder haben Handy-Benachrichtigungen an, oder whatever. Und wenn ich die dann darauf anspreche und die pumpig reagieren, ich reagiere nicht auch so, what the fuck, so was los mit dir? Hau mal ab hier. So, das ist ein Ruhebereich So, verpiss ich bitte einfach. Da kommen so, du merkst schon, normalerweise fluche ich gar nicht so fies, aber da kommt so das Böse in mir hoch. Weil ich denke mir so, Alter, die sind alles Leute hier, die haben extra hier gebucht, um ihre Ruhe zu haben. Und jetzt telefonierst du da laut. So, das ist so respektlos. Geh bitte einfach weg. Dann, was mich auch noch triggert, wenn Leute mit vollem Mund reden. Das hat man <lacht> auch schon. Habe ich vorhin schon gemacht, ne? Hashtag Bananengate. Das mag ich gar nicht. Am besten, wenn dann noch so Stücke rausgeflogen kommen und wenn Leute unangenehm riechen. Das war früher in Berlin. Ich bin so in der Bahn und jemand sitzt neben mir und stinkt einfach nach Schweiß oder nach Alkohol. Da kommt auch so das Böse bei mir raus, weil ich denke so, Alter, ich muss jetzt darunter leiden, dass du dein Leben nicht im Griff hast. So, was soll die Kacke? So, da werde ich richtig aggressiv. Also, Dinge, die einfach dafür die, ja... Einfach, wo ich gestört werde, in meinem Sein, wegen anderen, weil die nicht so gut mit sich umgehen zum Beispiel. So. Ja, fühle ich. Ja. Dann, auf welchen Bereich hast du aktuell den größten Fokus,
0: egal ob jetzt im Leben, im Business? Also ich würde schon sagen, dass das Thema Podcast sehr viel Fokus hm. gerade hat bei mir, über alle Facetten hinaus. Also um die Antwort mal in der Kürze der Würze abzugeben, würde okay. ich sagen. Im Business-Podcast und privat auf jeden Fall. Gerade unser Hund, weil der so ein bisschen Baustellen mhm. hat. Ja, oh, Die Helly. Die kleine, süße Maus.
1: Oh. Ich hatte, dass sie gerade nicht da ist. Die würde ich auch gerne flauschen.
0: Die würdest du riechen auf jeden Fall.
1: <lacht> Bei mir ist aktuell tatsächlich mehr Ruhe. Deswegen bin ich auch aus Berlin weggezogen. Mehr Bewegung und mehr Liebe. Also klar, Business und so sowieso, das läuft quasi automatisch, aber jetzt mehr mehr wieder für Liebe öffnen, Tantra praktizieren und ja, das ist so der größte Fokus, um es jetzt auch mal kurz zu halten. Cool. Passt gut zur nächsten Frage, was ist dir wichtig in zwischenmenschlichen Beziehungen? Wieso sagt man eigentlich zwischenmenschlich und nichtmenschlichen Beziehungen?
0: Was ist der Unterschied? Naja, ich glaube, der Unterschied ist, dass wenn man zwei Menschen hat und dann... Zwischen zwei Menschen, sonst wäre es ja eine menschliche Beziehung mit dir selbst vielleicht, deswegen okay. zwischenmenschlich, zwischen zwei Menschen. Guter Punkt. Macht das Sinn? Das ergibt Sinn, ja. Okay, sehr gut. Wieder was gelernt. Wiederhol bitte nochmal die Frage, weil... <lacht> was ist dir wichtig in zwischenmenschlichen Beziehungen? Ja, im Prinzip eigentlich auch genauso wie bei meinen Werten, ne? Ehrlichkeit ist mir wichtig, Aufrichtigkeit, dass mir mein Gegenüber einfach sagen kann was er von mir denkt und das nicht mhm. glaubt, irgendwie nicht sagen zu können oder zu dürfen. Das finde ich ganz schrecklich. Also das ist einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Und äh, ich will immer von meinem Gegenüber, dass er mir sagt, egal ungeschönt, was Sache ist. Mhm. Ich kann damit klarkommen. So. Und das ist ganz schlimm, wenn das nicht der Fall ist. Das mhm. ist mir am allerwichtigsten. Mhm. Ja, ansonsten, ich bin ja ein gechillter Typ. Also... Mhm. Ich bin nobody's perfect, jeder darf seine Fehler mhm. haben, jeder darf auch Fehler machen. Er muss sie dann natürlich idealerweise, wenn es geht, korrigieren oder nicht nochmal machen. Aber ich, boah, also mhm. ich bin absolut, absolut entspannt. Und bei dir?
1: Sehr, sehr ähnlich. Ich glaube, deswegen verstehen wir uns auch so gut. Und was ich aber noch ergänzen möchte, ist einfach, die Leute sollten schon eine gewisse Reife haben an mentaler und emotionaler Intelligenz.
0: Ja, das würde ich so. als Benchmark mal als, mhm. ja, guter Punkt, sehr gut.
1: Und auf jeden Fall, dass die Leute klar kommunizieren und nicht so rumeiern. Das, boah, das triggert mich zum Beispiel auch, wenn Leute nicht zum Punkt kommen. Und ich denke mir so, Alter, dass jetzt fünf Minuten die Luft im Raum bewegt. Für eine Message in zehn Sekunden hättest du runterbrechen können. Sowas auf jeden Fall. So ja Und dass die Leute halt, wo wir jetzt bei emotionaler, mentaler Intelligenz sind, dass die Leute einfach auch, kritikfähig sind, vorausgesetzt man bringt das gut hin und dann nicht einfach so gleich ego reagieren. Das ist auch übertrieben anstrengend. Nice. Dann, die Frage hast du schon vorweggenommen, was ist dein Lieblingsessen? Haben wir gerade beantwortet. Wie viele Fragen haben wir eigentlich noch? Wir haben noch vier kurze Fragen. Top. Ich habe ein bisschen Angst, mehr. dass die
0: Kamera sonst <lacht> ausgeht.
1: Ansonsten, wenn die Kamera ausgeht, dann gibt es dann für die Podcast-Hörer Exklusiv-Content, den die YouTube-Zuschauer nicht
0: sehen. <lacht> Welche Superhelden oder welchen Superhelden feierst du am meisten und warum? Kann ich ganz schnell beantworten, ich bin absolut kein Superhelden-Kenner und auch kein Fan. Ich habe weder DC noch Marvel noch, wie sie alle heißen, geguckt. Also keinen einzigen Film, außer einmal in der größten Not im Flugzeug Superman, weil es keinen anderen Film gab und äh, dementsprechend kann ich dir das überhaupt nicht sagen. Ich kenne auch gar nicht wirklich viele Superhelden- auch nicht irgendwie in der Kindheit irgendwelche Animes oder so geguckt? Mm, seltenst. Okay, krass. Ja, aber du bist da der perfekte äh, Beantworter dieser Frage, weil ich glaube, du hast alles geguckt, was man irgendwie so mit Superhelden irgendwie in Verbindung bringt, oder?
1: Naja, alles, was cool ist. Also ich bin vor allem Marvel und bei DC vor allem Batman, die anderen Sachen feiere ich nicht so, Justice League und so. Bei mir war es früher immer Spider-Man, weil das war halt so der lustige Außenseiter, so wie ich damals mittlerweile vor allem Iron Man und Batman, also Tony Stark und Bruce Wayne, weil erstmal die haben jetzt keine direkte Superheldenkraft, sondern sind einfach reiche Nerds, so und bei Tony Stark einfach weil auch diesen Playboy-Lifestyle lebt und bei Bruce Wayne auch wegen und weil er lustig ist und bei Bruce Wayne der Playboy-Lifestyle aber auch, dass er
0: diese dunkle Seite in sich hat und so und ja die beiden fühle ich mittlerweile. Okay, ich habe auch äh, gerade, wenn du das sagst mit Batman, gut die Dark Knight, Rises und Co., so die, die Geschichten habe ich auch geschaut, ne, aber das, das würde ich jetzt ja mal nicht so krass als, als Superhelden-Geschichte, ich weiß nicht. Naja,
1: ich finde schon, dass naja. Batman-Filme, dass es da um Superhelden geht. So. Ja, okay,
0: okay, also ja. dann habe ich, äh, hab ich gelogen, dann habe ich doch schon Sachen geguckt. Okay. Äh, Gibt es da eigentlich, würdest du sagen, die, die, ähm, die neueren Filme sind cooler als die älteren oder... Worauf bezogen jetzt Batman, oder? Ja, generell, so kann man da sagen, ja, früher waren die Superheldenfilme cooler, heute sind sie nicht mehr so cool. Also ich fand
1: halt geil bei der Dark Knight-Reihe von Batman, dass das halt relativ realistisch gehalten wurde, so, also quasi alles, ja, nicht so, also die alten Filme, die hatte, glaube ich, wie heißt da, der Typ, der auch Nightmare Before Christmas, Tim Burton, genau, die alten hm. Batman-Tim-Burton-Filme, die waren halt auch so ein bisschen mehr Fantasie und so noch, und so ein bisschen surrealer. Und die Dark Knight-Reihe fand ich halt geil, weil die halt, es hätte halt wirklich so in Anführungszeichen, man, man hat es halt geglaubt, dass sowas möglich ist in Anführungszeichen. Den neuen Batman-Film fand ich auch an sich geil, auch weil der so lang war, aber ich fand jetzt den, äh, hier den Edward von Twilight, der den neuen Batman gespielt hat, ich weiß nicht wie der. Robert Pattinson Robert fand ich Pattinson. jetzt nicht so geil als Batman, aber den Film an sich schon weil das auch sehr angelehnt war an die alten True Detective-Dinge, also mit halt so wirklich sehr viel forschen und so. Und ansonsten so die ganzen Iron Man-Filme, Avengers und so, die feiere ich sehr. Also wir haben schon allein, weil auf visueller Ebene so viel mehr möglich ist, haben wir schon richtig geile Superhelden-Filme. Okay, cool. Also um die Frage zu beantworten, früher waren nicht alle Superhelden besser.
0: Okay. Dann Team Hund oder Katze? Naja, ich habe einen Hund, deswegen muss ich ja sagen Hund, aber ich mag Katzen auch, also von daher aber ich bin allergisch gegen Katzen, deswegen eher Team Hund als Team Katze.
1: Okay, Team Legit kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich bin da auch eher beides. Wir hatten noch damals, als wir Katzen hatten, hatten wir uns Coons geholt, weil die halt so schön groß sind. Und die waren noch so ein bisschen Hundestyle, haben noch so appariert und so. Das war. Coons sind ziemlich
0: cool, ja. ja. Aber du würdest jetzt auch sagen, du würdest dir eher einen Hund zulegen als eine Katze. Weil ich, ich schätze dich eigentlich so als Katzentyp ein. So ein bisschen wie, ich weiß nicht doch so eine Katze wird schon zu dir passen, finde ich. Also ich finde halt bei
1: Katzen anstrengend, dass sie halt irgendwie gefühlt im schlimmsten Fall alles irgendwie rumwerfen und so. Du musst dann mal auf so viele Sachen aufpassen. Ist auf der anderen Seite vielleicht auch eine gute Vorbereitung, falls man vorhat, Kinder zu bekommen. Naja,
0: aber ist aber, glaube ich, Erziehungssache, ne? Sofern sich Katzen erziehen lassen, aber Ja,
1: deswegen, da sind halt Hunde unkomplizierter, so, aber mit Hunden muss halt mehrmals am Tag raus und ist halt sehr viel komplizierter dann auch mit Essen gehen und so, während zwei Katzen, die beschäftigen sich halt notfalls miteinander. Ja. Okay. Deswegen irgendwie beides, aber aktuell fühle ich nichts von beiden. Okay. Dann vorletzte Folge: Haben wir eigentlich schon, hast du eigentlich schon beantwortet: Team, Kaffee oder Tee.
0: Also ganz klar, Team Kaffee. Wobei ich jetzt ja, äh, muss ich auf fairerweise sagen, gar keinen koffeinhaltigen Kaffee mehr trinke, sondern nur noch koffeinfreien Kaffee in den mhm. meisten Fällen. Deswegen würde ich wahrscheinlich in einem Restaurant, wo es keinen Kaffee gibt, eher einen Tee trinken. Also keinen koffeinfreien Kaffee, der geil schmeckt. Mhm. Ja. Ich trinke auch gerne mal, gerade im Winter, auch Tee. Und auf die Menge gesehen, natürlich eher Tee als Kaffee, weil so mhm. viel Flüssigkeit ne, über Kaffee ist jetzt halt auch nicht so mhm. super gut. Ne?
1: Kommt halt auf den Tee an. Also, ich finde halt diese Frage, Team Kaffee oder Tee, finde ich immer ein bisschen weird. Deswegen habe ich sie auch gestellt. <lacht> Haha, wer weil das gedacht? ist halt, für mich sind das so zwei verschiedene Dinge. Also, ich trinke gerne Kaffee, aber ich trinke auch gerne Tee, dann halt eher so Kräutertees oder Yogi-Tee und so, die haben geile Sorten. Aber ich würde jetzt nicht meinen Kaffee mit dem Tee jetzt.
0: Ersetzen so wirklich. Also, das ich sind auch mal zwei Zeit unterschiedliche lang. Dinge einfach, finde ja. ich.
1: Also Grüntee finde ich halt auch geil, aber den würde ich dann zusätzlich nehmen zum Beispiel. Oder Puer-Tee finde ich auch geil, gerade wenn man den so sippt.
0: Hm. Was ja. hältst du von so Matcha-Geschichten?
1: Wenn die Qualität geil ist, ist super, aber dadurch, dass es ja so teuer ist und da ganz viele Leute sehr viel Profit mitmachen möchten und du das auch nicht so siehst, wenn es gemahlen ist, hast du da auch äh, oft Probleme mit Mykotoxin. Deswegen da wirklich nur sehr, sehr hochwertig. Und Kombucha? Ja, Kombucha ist jetzt nicht wirklich Tee, das ist ja... Also das wird ja fermentiert mit einem Pilz und ja ist halt auch leicht alkoholhaltig. so alkohol wie ne? Ja, also richtiger Kombucha ist ja auch leicht alkoholhaltig und ja sich jetzt eher als probiotisches Erfrischungsgetränk. Und Mate. Aus. Mate ist geil. Da ist ja halt das Problem oder was heißt Problem? Ich finde den grünen Mate, der ist grundsätzlich gesünder als der geröstete, aber der geröstete schmeckt halt geiler.
0: Ja. Okay. Aber es halt Koffein-Overload. So. Hm. Also nicht am Nachmittag und schon gar nicht am Abend.
1: Ja. Apropos Abend, abends guckt man ja auch gerne Filme, oder?
0: Aber hallo, oder die Serien? letzte
1: <lacht> Frage, welcher Film hatte den größten Impact auf dein Leben?
0: Puh, boah, die ist schwierig zu beantworten, die Frage. Ich muss fairerweise sagen, ich bin auch eher so der Serientyp, als Filme schauen. Du darfst also. auch Serie sagen. Also die, die Serie, die ich wirklich mit am meisten geschaut habe, und das ist jetzt kommt jetzt auch unerwartet, ist Gilmore Girls.
1: <lacht> das ist tatsächlich unerwartet, ja.
0: Ja, frag mich nicht wieso. Aber ich glaube, die Serie habe ich schon sechs oder sieben Mal komplett geschaut. Krass. Die hat über 140 Folgen, a ah, 45 Minuten. Jetzt kann man sich mal ausrechnen. Und das ist immer so eine Serie gewesen. Immer wenn ich nicht so gut drauf war und die geguckt habe, dann habe ich mich gut gefühlt. Und deswegen war das jetzt nicht so ein krasser Impact, aber so... Mhm schon auf meine, auf meine Laune. Also immer, wenn ich irgendwo war, wo ich mich auch nicht so wohl gefühlt habe, dann konnte ich da so komplett mich reinziehen lassen in diese in diese Serie und dann habe ich mich gut gefühlt. Also von daher würde ich sagen, das ist so die Serie.
1: Da könnte man jetzt so als Nerd mal durchrechnen, wie alt du bist, wie oft du das, wie viele Folgen, a 45 Minuten, wie oft geguckt und dann mal ausrechnen, wie viel Prozent deines Lebens du mit Gilmore Girls verbracht hast.
0: Wahrscheinlich ganz schön viel. Mehr als mit manch so anderem.
1: Zwei, drei Prozent. Safe. Crazy. Habe ich nie geguckt, glaube ich.
0: Das war das mit diesen alten Frauen, oder? Nee, das ist Golden Girls. Okay. <lacht> <lacht> okay, was ist Gilmore Girls? Das ist mit einer Mutter und einer Tochter. Okay, nee. In so einer amerikanischen Kleinstadt. Okay. Da nee. passiert überhaupt nichts Spannendes, keiner wird umgebracht. Das ist einfach so seicht, aber trotzdem humorvoll und okay. so hat geht eine das schöne Story. Nee. Okay. Das ist nicht aufgesetzt, das ist einfach nett.
1: Okay. Also so ein bisschen so auch wo juristischer Teil, einfach eine Familie beim Leben zu gucken, oder?
0: Ja, richtig. Oh. Also das ist, aber jetzt halt nicht dieses typische Sitcom-mäßige, ne? Da mhm. wird nicht gelacht oder so im Hintergrund, sondern es ist einfach ein geiles Storytelling mhm. auch. Das ist cool. Ja. Spannend. Danke mhm. dir fürs Teilen. Sehr gerne. Und bei dir? Revolver. Das ist ein Film, der war
1: leider in Deutschland nie im Kino. Der war übertrieben krass. Nach dem Film habe ich auch aufgehört, direkt von einem Tag auf den anderen mit Rauchen, etc. etc. Ich will jetzt nicht spoilern. Wenn man sich den Trailer anguckt, denkt man, das ist so ein, ja, Ocean's 11 nachmache oder so. Ist es aber komplett gar nicht. Ist mit Jason Statham. Ist, glaube ich, der einzige Film, wo er Haare hat. Sogar lange Haare. Und der wurde mir von einem Kumpel empfohlen aus Wien. Und er meinte, krassester Film. Und lustigerweise am Ende des Films reden auch noch Tiefenpsychologen. Auch lustigerweise äh, David Hawkins. Fand ich lustig, dass der damals schon einen Impact auf mich hatte und später auch noch mal durch das Buch, aber ohne, dass ich es damals wusste. Und das ist einfach, auch immer, wenn ich merke, ich bin gerade nicht on track, ich pimmel rum oder whatever oder bin gerade nicht die Person, die ich sein will, schaue ich mir den an und danach ist einfach wieder BAM. Der ist relativ schwer zu bekommen tatsächlich und ziemlich, ziemlich unbekannt. Das ist ein Guy Ritchie-Film, der später auch noch schön so mit so surrealen ähm, Elementen und so. Krassester Film guckt ihr den an guckt euch den alle an richtig krass nehmt aber genug space mit guckt ihn nicht mit Freunden sondern so dass ihr auch alles mitbekommt boah krieg schon Gänsehaut wenn ich den höre den gibt's aber mittlerweile relativ easy man kann sich den über YouTube ausleihen und kaufen so aber
0: ansonsten ist der relativ schwer zu bekommen ja, krass ich gut auch nie, auf noch Deutsch. nie gehört
1: ja, kennt irgendwie keiner hat mein ganzes Leben verändert so. okay
0: also der kommt auf jeden Fall auf meine Watchlist könnt ihr ich glaube, das war die längste Folge heute, ne? 45 Minuten? Krass. 46 Minuten, ja, ist unsere längste Folge. Fragen ja. über Fragen. Deep ja. Talk mit Björn und Felix.
1: Wo wir mal direkt über uns reden können, sind auf einmal die Folgen länger. <lacht>
0: das ist jetzt die Frage, ob man das mag oder nicht, aber ja, ich fand's also, cool.
1: Triggerwarnung, warnung lies das nur, wenn du keine Trigger hören. Ja, okay, nee. Aber so, Triggerwarnung, nur wenn du Bock hast auf persönliche Einblicke.
0: Ich glaube, das mit dem Folgentitel, das
1: überlegen wir uns nochmal. Ja, irgendwie so. Oder sowas, was komplett aus dem Zusammenhang gerissen ist, irgendwie. Die Ananas des Todes oder irgendwie. nee, Tod ist glaube ich auch schlecht fürs Ranking. Aber irgend sowas, was gar nichts damit zu tun hat. Irgend so ein random Folgentitel, weil wir uns ja auch random Fragen stellen. Batman ist
0: mein Lieblings-Superheld. <lacht> Warum Batman mein Lieblings-Superheld ist? Nee, aber wir fühlen noch mal rein. Wir
1: haben, ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir hauen okay. das ja dann sowieso in Asana, ganz professionell mittlerweile. Und bis dahin fällt ja noch was ein, das sind ja noch ein paar Wochen.
0: Okay, cool. Björn, danke. Nice,
1: ja, hat, hat sehr viel Spaß gemacht. War auch schön, so noch mal was Neues über dich kennenzulernen. Einige Sachen wussten wir
0: ja schon, aber, ja. Das ich würde sagen, teilen. das war nicht das letzte Mal. Und äh, wir hören uns in der nächsten Folge. Und
1: am wichtigsten, wollt ihr noch mehr persönliche Facts über uns hören? Schreibt es in die drunter, Kommis. Oh yeah. Bis bald. Tschüss.